0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. Vous écoutez donc la matinale de 19h, c'est l'émission d'actualité qui vous réveille à 7h du soir toujours sur Radio Campus Paris, donc, et voici ce qu'il y a au sommaire de ce soir. C'est la dernière ligne droite avant le premier tour. Grosse pression. Donc, on reçoit un parti de gauche, hein, évidemment. C'est logique. Dans cette émission spéciale présidentielle, c'est la huitième, le nouveau parti anticapitaliste, que vous connaissez sûrement sous le nom de NPA. Alors, c'est Mathis Aversank qui est avec nous. Il est membre du NPA Jeune. Euh, et en deuxième partie d'émission, parce qu'il faut quand même parler culture et pas que politique, même si la culture, c'est politique, on reçoit Vincent Gaullier et Raphaël Girardot. Ils sont réalisateurs d'un film documentaire qui s'appelle « Que m'est-il permis d'espérer ?» sur le camp d'exilé de la Porte de la Chapelle. C'est donc un assez beau programme, même s'il est bien chargé, qui commence maintenant. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Le premier tour, c'est donc dans trois jours. Pour ce dernier épisode spécial de la matinale, on reçoit un huitième porte-parole de candidat, même s'il n'est pas porte-parole, mais militant. C'est celui de Philippe Poutou. Alors Mathis Aversin, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et pour m'accompagner dans cette interview, Adrien Guillaume. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Alors Mathis, vous êtes donc euh, membre euh, du NPA, vous êtes euh, militant au NPA jeune, si, c'est, si je me trompe pas, et donc vous soutenez la candidature de Philippe Poutou à l'élection présidentielle. Euh, c'est une candidature qui a été un peu compliquée à mettre en place, non euh, notamment au niveau des parrainages, ça a été une longue, longue course
1: oui, c'est clair qu'on n'a pas été invité, on nous a pas ouvert la route pour pouvoir nous présenter. Comme tous les cinq ans, on doit aller chercher ces 500 parrainages. Euh, donc aller voir, puisque bon, pour certains partis, les gros partis, il s'agit surtout d'envoyer des mails à leurs élus pour être parrainés. En ce qui nous concerne, c'était des centaines, des milliers de kilomètres faits en voiture, en transport, pour aller voir les maires, un par un, aller discuter... Bon, euh, et essayer de les convaincre de parrainer euh, Philippe Poutou euh, notamment pour essayer de porter une voix un petit peu euh, différente lors de ces élections, euh, une candidature euh, qu'on pense euh, importante puisque c'est euh, le seul candidat euh, ouvrier euh, lors de ces élections qui avait un peu fait sensation en 2017 euh, lors du débat du premier tour euh, parce qu'il avait un peu bon mis les pieds dans le plat euh, vis-à-vis de, euh, bon, de toutes ces candidatures, de tous ces politiciens euh, qu'on voit en permanence dans les médias.
0: Oui, ça, ça s'est joué vraiment ric-rac, hein, parce que quand les premiers, les, la première liste définitive a été annoncée par le Conseil constitutionnel, Philippe Poutou n'avait pas ses 500 signatures. Au final, au dernier décompte, il les a eues. C'est bien ça
1: Oui, c'est ça. Je crois qu'on a fini à 592, quelque chose comme
0: 93, ça. 93,
1: je crois. Voilà, enfin, bon, en tout cas, dans ces eaux-là. Euh, oui, ça s'est joué à pas grand-chose. On n'a on jamais... Enfin, euh, on, on, on y a vraiment allé jusqu'au bout. Euh, on a remonté euh, nous-mêmes toutes ces en fait tous ces parrainages un par un en voiture il a fallu énormément discuter avec les maires de ce que ça signifiait de parrainer Philippe Poutou de ce que ça voulait dire démocratiquement de la voix que ça pouvait porter à un moment où il y avait beaucoup de candidatures à gauche où avec... Tout le champ politique un peu polarisé à la droite et à l'extrême droite, c'était un peu plus compliqué que d'habitude de faire entendre nos idées. Mais on a quand même réussi à les porter bah, par un engagement militant. Et, et en fait, on en est plutôt, plutôt satisfait. Surtout que là, la campagne qu'on fait à l'heure actuelle, elle rencontre bon, un certain écho, notamment dans la jeunesse.
2: Et la solution n'aurait-elle pas été de se tourner vers lutte ouvrière Vous portez pour beaucoup les mêmes projets, les mêmes idées. Pourquoi ne pas avoir fait ça pour passer cette difficulté et porter peut-être un projet plus profond pour le débat public
1: bah En fait, ce projet, on le porte à deux voix. Le fait on arrive à le porter... Euh, mais c'est vrai que la question euh, de faire euh, des élections en commun avec Lutte Ouvrière, euh, ça s'est posé plusieurs fois euh, dans l'histoire euh, de l'extrême-gauche, euh, du NPA euh, ou de la LCR, ce qui était avant le, le, le NPA.
0: Euh... C'est important de préciser que Lutte Ouvrière et le NPA, c'est deux partis qui sont tous les deux trotskistes, euh, donc avec des origines idéologiques communes.
1: Oui, et aussi euh, des histoires de militantisme un peu différentes. C'est des organisations qui ont euh, jusqu'à 70 ans d'existence, euh, qui se rejoignent sur, oui, c'est vrai, on pourrait le dire, l'intégralité du programme. On porte euh, toutes et tous euh, l'idée que seule une révolution euh, portée par les travailleurs, les travailleuses, peut vraiment changer la société. Bon, là, lors de ces élections, euh, on ne s'est pas présenté ensemble. Peut-être que l'occasion, elle se euh, reposera, euh, voilà, à de prochaines élections. En tout cas, c'est quelque chose euh, qui ne serait pas une mauvaise idée. Bon, là, euh, de fait, il y a deux candidatures euh, séparées. Euh, on peut d'une certaine manière dire que ça nous fait deux fois plus de temps de parole pour porter nos idées, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est quelles idées on arrive à porter là, dans les présidentielles.
2: S'ajoute à cela la division historique de la gauche, qu'est-ce que cela vous inspire, même si j'imagine, je le sais, que vous ne portez pas les mêmes visions qu'Anne Hidalgo, par exemple
1: Oui, alors ça, c'est sûr, nous, en fait, ce qu'on a un peu envie de discuter, c'est que la la division de la gauche, il ne faut pas déjà parler de quelle gauche on parle alors c'est vrai que par exemple quand on parle de la division entre euh, le et le NPA, bon bah là on parle de la gauche révolutionnaire euh, celle qui a jamais été euh, portée au pouvoir par les élections, euh, qui a jamais d'une certaine manière trahi son programme euh, et qui euh, se pose la question euh, des mobilisations sociales et de comment en fait on, on change le rapport de force en faveur euh, des classes populaires euh, face au patronat et face en fait euh, à tous ces systèmes de domination et d'oppression qu'on a dans la société. La gauche aujourd'hui, elle apparaît divisée. Bon je sais pas si elle était elle est plus divisée qu'avant. Mais par contre, ce qui est évident, c'est qu'elle doit porter le bilan de toutes ces politiques de collaboration de classe avec le patronat, avec le MEDEF. On, là, on donne l'exemple d'Hidalgo. Bon, c'était Hollande au gouvernement. C'est, c'était la loi travail. Bon, C'était déjà Macron, d'une certaine manière. Mais on a eu d'autres expériences de gauche parce que certains pourraient nous dire « Oui, Hollande, c'est pas la vraie gauche. » Bon, il est quand même issu du Parti Socialiste. Mais voilà, en fait, tous les candidats qui ne sont... Enfin voilà, euh, de gauche aujourd'hui, ils ont été à des moments, euh, bah, à des gouvernements, d'une certaine manière, ils ont déjà réalisé l'unité de la gauche à leur manière euh, au gouvernement, et en fait, on a vu ce que ça a donné. Donc nous... Euh, si évidemment, on porte un projet pour toute la société et donc d'une certaine manière pour tous les militants de gauche qui se retrouvent dans des idées sociales progressistes, en fait, de changement radical de la société, on n'a pas grand-chose à faire avec, euh, oui, le PS et euh, tous ces partis gouvernementaux, Europe Ecologie Les Verts, euh, ou dans les projets de, euh, on va replâtrer la société comme on peut le proposer à la France Insoumise aujourd'hui.
0: Alors, euh, vous avez du coup évoqué la spécificité de Philippe Poutou, enfin, et de, enfin, le fait que c'est un parti, ré... vous êtes issu d'un parti révolutionnaire. Euh, mais que vous ne pensez pas non plus réformer la société dans les urnes. Euh, concernant la, la question du temps de parole, il euh, n'y a pas eu de débat euh, cette année, euh, notamment parce qu'Emmanuel Macron a refusé euh, le débat. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez, parce que c'est quelque chose qui avait mis Philippe Poutou sur le devant de la scène à un moment, même s'il a un peu fait un petit coup d'éclat dans Élysée 2022 hier, avant-hier
1: bah, je crois qu'il n'y a pas que nous qui regrettons ça, je pense que il y a un peu le sentiment qu'il n'y a pas vraiment eu de campagne en fait, parce que enfin, nous on a l'impression qu'il y a l'ensemble de la société des euh, travailleurs aujourd'hui qui ont l'impression qu'il n'y a pas vraiment de débat démocratique euh, Macron il refuse de porter son bilan devant tout le monde il refuse d'en discuter euh, bon euh, tout comme le patronat de manière générale refuse de discuter de la manière dont il gère la société euh, donc oui nous en fait euh, ces débats euh, on aurait bien aimé euh, l'avoir parce qu'on a plein de choses à dire en fait, à tous les autres candidats qui veulent aujourd'hui diriger l'état qui proposent des solutions miracles mais qui euh, soit sont entachés euh, dans euh, des affaires de corruption enfin les, les fameuses affaires euh, qu'on voit un peu en permanence euh, là on parle beaucoup de Macron avec McKinsey mais en réalité il y a aussi le RN il y a aussi Zemmour, enfin bon il y a un peu tout le monde y compris euh, dans les bancs de la gauche et donc nous on aurait aimé euh, pouvoir un petit peu euh, confronter tout ça et, et montrer un peu la, la différence en fait oui on, y compris on ne s'exprime pas totalement de la même manière euh, on parle beaucoup des punchlines de Poutou mais c'est pas, c'est pas juste des punchlines on aime bien euh, faire des traits d'esprit ou on aime bien rentrer euh, dans le dur euh, juste pour rentrer dans le dur quoi mais en fait c'est aussi en fait c'est politique c'est le fait de dire, par exemple, on, là Zemmour bon, il se plaint qu'on traite de fasciste, de raciste et qu'il soit accusé d'agression sexuelle mais bon la réalité c'est que c'est le cas et nous on n'a pas peur de le dire parce qu'en fait on voit la réalité telle qu'elle est et on y pose des mots et c'est peut-être aussi pour ça que certaines personnes peuvent se retrouver derrière la candidature de Philippe Poutou même s'ils ne vont pas euh, directement euh, voter pour lui, en fait ce qu'on aimerait euh, quand même, en fait, pour exprimer quelque chose dans ces élections
0: Mais Pour rentrer dans la, la question du du, coup, du dur du programme et sortir de la punchline, euh, on va commencer par un thème assez euh, classique à Radio Campus Paris, hein, c'est la question étudiante. Vous-même, vous, même, vous êtes étudiant à l'Université de Paris, euh, vous avez dû le voir en arrivant, il euh, y, y a une association, euh, et on est à la MIE euh, de Bastille, il y a une association tous les jeudis soirs qui fait des distributions alimentaires qui s'appelle l'association Copain. Euh, la précarité étudiante, elle est très importante. Euh, je sais que le NPA est assez in- investi dans ce qu'on appelle la campagne des 100 facs de Nanterre pour euh, inscrire des 100 facs, euh, ce qui du coup pose aussi la question de la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur. C'est quoi les mesures concernant l'enseignement supérieur de Philippe Poutou
1: bah Déjà, il y a quelque chose de simple, c'est qu'on considère qu'on ne peut pas vivre à moins de 1800 800 euros net par mois. Ça, c'est le cas pour les étudiants, mais aussi pour tous ceux qui sont en BTS, en apprentissage, en contrat pro, en contrat précaire, parce que aujourd'hui, la jeunesse, c'est elle qui connaît le plus fort taux de chômage dans la société, je crois que c'est près de 20%, un petit peu plus, et quand elle est pas au chômage, bon... En fait, elle a des petits boulots. Il y a un étudiant ou une étudiante sur deux qui est obligé de travailler pour financer ses études. Ça va être McDo, ça va être le fait de faire des cours, de, des cours pour des enfants, du babysitting. Enfin, ça, ça recouvre beaucoup de réalités différentes. Et notamment, pendant le Covid, on l'a vu, c'était une augmentation du taux de pauvreté chez les jeunes. Ça a été un étudiant sur dix qui a perdu un, un emploi. Et donc nous, le problème qu'on pose, c'est on a besoin de vivre dignement. D'ailleurs, le gouvernement se rend un peu compte Puisque euh, là, avec le chèque euh, énergie, il propose 100 euros par mois euh, pour toutes les personnes qui ont en dessous de 2000 de euros de 2000 euros. Donc nous, tout ce qu'on dit, c'est bon, déjà, augmentons les revenus de tout le monde. Alors ça peut prendre la forme d'une allocation jeunesse, ça peut tout simplement prendre la forme de, d'arrêter les stages gratuits, de payer en fait toutes ces formes de travail donc ça c'est un peu la première chose qu'on a envie de mettre en place parce que sinon euh, la question de comment on peut s'épanouir en tant que jeune comment on peut euh, se libérer de l'emprise parentale, comment on peut en fait, euh, commencer sa vie euh, dans de bonnes conditions euh, bon ça peut que se poser comme ça et réussir ses études euh, sur la question justement des études on le voit il y a eu énormément d'attaques ces dernières années alors il y a eu euh, Parcoursup qui euh, continue euh, le tri social euh, parce qu'en fait ils se rendent compte que ils n'ont pas construit de place dans l'université depuis 86 et que euh, bah ça commence à être un petit peu bondé, et au lieu de donner les moyens aux universités, à l'enseignement supérieur de manière générale, il décident de faire un écrémage. Donc ça, on l'a combattu, on continue de le combattre, donc nous on est contre Parcoursup. Et bon, dans les universités, ça passe par l'augmentation des frais d'inscription. Alors d'abord pour tous les étudiants étrangers hors Union Européenne, mais en fait Macron ne cache pas du tout qu'il veut le faire pour tout le monde, alors que déjà, bon, c'est déjà un coût en fait d'étudier donc euh, voilà, nous c'est un peu comme ça qu'on, qu'on pose le truc, c'est comment on combat euh, tous ces phénomènes de sélection en fait qui visent seulement à avoir une main d'oeuvre un peu qualifiée mais quand même pas chère euh, pour euh, le patronat aujourd'hui et une des formes que ça prend, bah oui c'est les mobilisations, euh, notamment la mobilisation des 100 facs à Nanterre, ça fait euh, 144 jours je crois euh, qui sont euh, bloqués euh, en fait parce que la direction, d'ailleurs direction la euh, présidence de la fac euh, qui est censée être de gauche euh, bon en fait euh, refuse d'inscrire une trentaine, une vingtaine d'étudiants et d'étudiantes à l'université de Nanterre, qui a quand même un peu les moyens de le faire. Et donc voilà, on voit comment ces logiques de rentabilité, bah on ne peut que les combattre en fait, par nous-mêmes, parce que ce n'est pas une présidence de gauche à la fac ou une future présidence de gauche peut-être à la République ou de manière générale dans les institutions qui peut vraiment améliorer les choses, quand le problème, c'est en fait, de gérer la misère. Et nous, on veut un peu ne pas gérer la misère.
2: Et vous appelez à la création, justement... Euh pour faire baisser cette misère justement, euh, un revenu d'autonomie pour les jeunes. En fait, a priori, euh, il n'y a rien qui le distingue de d'autres critères sociaux, d'autres revenus sociaux. Qu'est-ce que c'est au juste
1: bah, En fait, euh, c'est de dire que, euh, quelle que soit notre situation, on touche euh, 1800 euros. Parce qu'aujourd'hui, il euh, y, euh, bon, y a le RSA, mais en fait, bon, bah, il est minime, Enfin, on touche rien, 500 euros, c'est rien. Euh, pour euh, vivre euh, dignement aujourd'hui il euh, y a euh, les APL mais bon on voit que même ça ça diminue et puis il faut avoir en fait euh, le droit de les toucher les bourses c'est pareil euh, en fond, il faut, ça, faut prouver qu'on n'est pas en lien avec ses parents, il faut prouver une situation financière particulière et en fait euh, bah, quand on n'a pas forcément euh, les moyens de le faire euh, on va rien toucher euh, donc en fait euh, nous c'est l'idée de dire euh, indépendamment euh, de la condition dans laquelle on se trouve on a le droit euh, de toucher ce revenu Macron là il est en train de mettre un, 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 en place quelque chose d'autre Euh, un nouveau revenu euh, de quelques centaines d'euros pour les jeunes, mais par contre, il faut qu'ils acceptent telle offre d'emploi ou telle offre, sinon ils n'auront pas le droit de tout toucher ou ça leur sera suspendu. En fait, on voit ce que c'est et c'est un peu la même logique que l'idée de dire que euh, ceux qui bossent au RSA euh, ils devraient donner un certain nombre d'heures à la société, en fait, travailler euh, gratuitement, bah, c'est toujours cette idée de euh, vous n'avez le droit, à, vous avez le droit d'avoir quelque chose de minime pour vivre seulement euh, si vous donnez corps et âme pour bosser indépendamment de ce que vous voulez faire euh, et un, indépendamment euh, voilà, de vos conditions de vie.
0: Alors, vous venez d'évoquer euh, du coup le, la proposition euh, du fait de devoir travailler, faire une quinzaine, vingtaine d'heures de travail pour toucher le RSA. C'est une proposition qui est portée par Emmanuel Macron, aussi par Valérie Pécresse, alors sous différentes modalités chacun, d'ailleurs les modalités sont assez imprécises. Euh, qu'est-ce que ce serait par exemple pour vous une solution pour aider les plus, pl- les plus précaires euh, la solution euh, au coût de l'énergie au coût des transports au coût de la vie quotidienne euh, est-ce que c'est une augmentation des salaires est-ce que c'est un revenu universel c'est quelque chose qui a aussi été débattu le revenu universel à un moment
1: bon, déjà le revenu universel la plupart du temps quand il est discuté il est à 1000 euros ou 1100 euros donc déjà ça c'est le seuil de pauvreté donc ça ne nous intéresse pas trop puisqu'on ne va pas vivre dignement avec ça euh, mais oui, en fait, ça peut prendre énormément de forme. Il euh, y a le problème euh, des emplois précaires. Bon, ben, nous, on est euh, pour, bon, on l'a dit, euh, ce revenu à, à 1800, euh, qui permet de couvrir un certain nombre euh, de dépenses. Euh, on est aussi euh, pour le partage du temps de travail. On est pour le partage du temps de travail à 32 heures euh, par semaine, euh, donc hebdomadaire, pour la simple et bonne raison que du travail, on a assez pour toutes et tous. Euh, mais euh, que euh, bon, il est extrêmement mal réparti parce que le patronat préfère faire travailler euh, les jeunes, les vieux, enfin tout le monde euh, 35, 40, 45 heures par semaine avec des cadences qui sont intensifiées euh, on le voit sur les chaînes de production, mais en fait, on le voit de manière générale, euh, quand on travaille, on voit que bon, bah, euh, c'est de plus en plus difficile, on se tue de plus en plus à la tâche. Euh, et ça, euh, bon, euh, le seul moyen d'y mettre fin, euh, c'est de répartir le travail entre toutes et tous. Mais évidemment, ce ne sera pas possible euh, sans euh, vraie mobilisation sociale. Euh, donc, il y a cette manière de faire. Il y a aussi la question de poser, justement, parce que les prix augmentent en ce moment, euh, la question du blocage des prix. Euh, Là, les prix de l'énergie augmentent. D'ailleurs, on nous sort beaucoup que c'est à cause euh, des sanctions en Ukraine, en Russie, euh, que c'est la guerre qui fait ça. Non, en réalité, euh, c'est la spéculation des grands groupes euh, qui se permettent d'augmenter les prix euh, alors qu'en fait, ils continuent d'extraire énormément de matières premières de Russie. Bon, ils se font relativement plaisir. hein, L'augmentation de tous ces coûts de l'énergie, ils avaient déjà augmenté avant la guerre. C'était déjà une une des luttes des Gilets jaunes quand c'était à 1,4€ le litre. Bon. Euh, donc nous, on est pour le blocage et même plus largement bon, que le blocage on est très, des prix. Très de ah, on est à 2,10€, 2,20€, enfin, c'est, c'est horrible. Euh, et donc nous, le problème euh, qu'on pose, c'est le blocage des prix, mais même bah, si les prix augmentent, qu'on augmente les salaires avec.
0: Mais par exemple, euh, si on prend un exemple très simple sur les prix, euh, là, le prix du blé risque d'augmenter, parce que bon, la France est grosse productrice de blé, mais pas autant que la Russie, évidemment. Euh, Jean-Luc Mélenchon hier a proposé de juste euh, saisir les stocks de blé si jamais il est élu euh, président pour bloquer les prix et qu'ils soient fixés. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît efficace Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être appliqué à toutes les matières premières
1: bah, Dans l'idée, euh, oui, la question c'est comment on fait euh, est-ce, que, euh, c'est, euh, est-ce que l'État aujourd'hui il a les moyens de faire ça Est-ce que euh, Mélenchon il aura les moyens de faire ça quand il sera prend Parce que ceux qui connaissent vraiment la réalité des stocks aujourd'hui euh, bah, c'est euh, les gros producteurs de l'agroalimentaire, c'est eux qui savent combien de tonnes de blé ils ont produit de céréales etc, combien sont destinés au marché international parce qu'en fait la France euh, elle n'achète pas de blé à l'étranger hein, elle est même exportatrice euh, dans un nombre de pays et donc euh, oui euh, en fait euh, pourquoi pas réquisitionner les stocks mais qui va les réquisitionner qui peut s'assurer qu'on réquisitionne bien tout ce qu'il y a pour qu'il n'y ait pas de spéculation, bah, ça peut seulement être les salariés euh, de l'agroalimentaire qui euh, en fait euh, savent très bien euh, à l'heure actuelle ce qu'ils produisent puisque bon, bon, bah c'est eux qui sont aux manettes. Euh, donc nous, c'est un peu comme ça qu'on posera le problème. C'est, euh, oui, euh, pour faire ces réformes-là, pourquoi pas. Par contre, euh, qui peut vraiment mettre son nez dans le processus de production euh, Est-ce que c'est vraiment l'État dont on connaît les liens avec les industriels un peu partout Bon, nous, on pense que ça ne va pas forcément être la solution, si tant est qu'ils aient vraiment envie de le faire.
0: Et par exemple, est-ce que le NPA serait pour l'interdiction de la spéculation sur les, matri- les matières premières Parce que par exemple, le blé, mais aussi des... Des, ob- des objets essentiels comme l'eau sont cotés en bourse Est-ce que c'est quelque chose que vous vous interdiriez
1: bah oui, oui, clairement, bah, c'est quelque chose qu'on interdirait. Mais nous, en fait, on exproprierait euh, toutes ces grandes entreprises, toutes ces multinationales qui ont les moyens de faire tous ces phénomènes euh, de spéculation euh, et les exproprier et c'est là justement où il y aurait une discussion à avoir vis-à-vis du reste de la gauche euh, ou de tous ceux qui promettent des nationalisations parce que d'une certaine manière même Macron il joue un peu parfois sur ce terrain là, enfin bref c'est pas le... il n'y a pas que Mélenchon qui le propose c'est euh, très bien on, on nationalise mais qui va payer ces nationalisations est-ce qu'on va euh, donner de l'argent à ces multinationales, est-ce qu'on va leur donner 30-40 milliards pour leur racheter leur entreprise nous on est pour dire que en fait euh, toutes, euh, tous ces actionnaires tous ces milliardaires qui spéculent euh, bon bah on est pour leur prendre à peu près euh, Enfin, on est pour tout leur prendre et sans rien euh, leur rembourser, sans leur donner aucune indemnité.
0: On Ex- va marquer une petite pause musicale, on revient tout de suite.
3: C'est parti That's
0: Entendre ma vie de Livre de Estelle sur le 93.9. La matinale de 19h, ça continue tout de suite. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours en compagnie de Mathis Aversin sur Radio Campus Paris. Alors on parle toujours de la candidature de Philippe Poutou à la présidentielle. Je vous rappelle que s'il faut aller voter, c'est dans trois jours. Euh, bon, juste avant de, juste avant la, la musique, euh, Mathis Aversin, on parlait euh, de nationalisation. Alors c'est un terme qui n'est pas forcément utilisé par tout le monde, c'est même un terme qui est plutôt rare, le terme nationalisation dans les programmes. Jean-Luc Mélenchon par exemple, il parle de déprivatisation, euh, notamment sur, euh, sur les EHPAD. Euh, il, veut, il veut déprivatiser les EHPAD pour faire des structures associatives, coopératives ou euh, gouvernementales. Qu'est-ce que vous pensez euh, de cette différence entre déprivatisation et nationalisation
1: Bah même euh, Nous, c'est même pas nationalisation qu'on emploie, c'est expropriation, socialisation. Euh, puisque la question c'est pas seulement de euh, est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est le public euh, qui gère ça mais la question c'est euh, pour les intérêts de qui euh, Aujourd'hui c'est vrai les EHPAD ils sont gérés par euh, des entreprises privées on l'a vu enfin euh, qui, qui font des, des millions, euh, des milliards euh, qui euh, en fait, euh, exploitent non seulement euh, bon, euh, leurs salariés mais qui exploitent en fait euh, nos aînés euh, dans des conditions atroces euh, mais ça d'ailleurs c'est quelque chose qu'on dénonçait euh, il y a déjà euh, quelques années hein, il y a un slogan de la ligue communiste révolutionnaire euh, popularisé Besanc- par Olivier Besancenot qui disait déjà euh, nos mamies valent plus que leur profit. donc le problème il n'est pas nouveau euh, c'est intéressant hein, qu'un euh, certain personnel politique euh, semble découvrir ça euh, seulement maintenant euh, mais nous euh, outre la question de est-ce que ça doit être du public euh, ou euh, du privé la question c'est euh, voilà, qui, euh, qui dirige ce truc là euh, parce qu'on le voit, même les hôpitaux qui peuvent être euh, publics aujourd'hui, euh, ce pas les meilleures conditions de travail, ce pas les meilleures conditions d'accueil. Donc nous, ce qu'on aimerait, euh, c'est que ce soit euh, les salariés et euh, la population qui puissent euh, vraiment euh, décider euh, du mode de fonctionnement euh, de tous ces établissements. Euh, notamment, ça c'est déjà une question qu'on a pu avoir euh, lors de la pandémie, où en fait, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant les confinements, il y avait énormément euh, d'ordres de comptes trois ordres de directives, de contre-directives euh, qui euh, tournaient dans les hôpitaux. Enfin, c'était une valse euh, assez hallucinante pour euh, toutes celles et ceux qui travaillaient là-bas, qui ne comprenaient pas. En Il fait, y avait des protocoles qui changeaient tous les jours. Et assez rapidement, en fait, euh, les salariés à la base, donc les aides-soignantes, les infirmières, les, est- les assistantes sociales, les personnels administratifs, etc. etc. en fait, euh, bah, ils commençaient à gérer un peu eux-mêmes. Quoi. Alors euh, Évidemment, ce n'était pas à l'autogestion, c'était pas... mais c'était quand même comment euh, nous... Euh, en fait, euh, par notre capacité à produire euh, toutes les richesses, euh, bon, les richesses matérielles, mais bon, les richesses de vie, on pourrait dire, je sais pas pas trop quel terme employer, euh, comment on peut décider un peu... euh Bah directement de comment elle tourne cette société, comment on a envie que l'hôpital fonctionne. Il y a eu la même chose un petit peu dans le transport des marchandises pendant la pandémie, où dans le Nord, bah, il y a des cheminots qui avaient refusé de faire circuler des trains de marchandises en pleine pandémie, parce qu'ils pensaient que ça valait pas le coup de risquer de se contaminer. Euh, juste pour faire circuler des produits tout pourris, de la pub, dans le cas euh, des postiers des postières. Donc nous, c'est plus cette question-là, c'est pas seulement est-ce que c'est l'État qui gère, mais c'est quel État qui gère Est-ce que cet État, il est vraiment au service euh, des exploités et des opprimés de, de façon très simple, vous nous expliquez
2: depuis tout à l'heure les différentes mesures que vous voulez prendre, vous nous avez expliqué que vous êtes euh, au NPA, etc. Mais je pense que nos auditeurs ne, ne comprennent pas tous nécessairement comment se ferait le, le financement du programme par, euh, par une expropriation. Comment, comment ça se
1: passerait, supposons bah, Par exemple, nous, on veut le SMIC, enfin les revenus minimum, euh, pension, allocation, SMIC, enfin, salaire, minimum à 1800 euros net. Euh, bon, comment on, comment on finance ça bon, il y a moins de discussions quand il s'agit de financer, de faire des grandes subventions pour le patronat, comme on a eu là avec le plan de relance, les différents plans de relance où on a donné de l'argent gratuitement aux multinationales et à énormément d'entreprises. Comment on finance Bon, euh, Nous, on part d'un postulat qui est de dire... Enfin, on parle d'un postulat. On voit qu'il y a des économistes qui ont remarqué euh, que euh, le 4,40 à peu près 46 milliardaires en France, ont vu euh, leurs dividendes augmenter de 86%, ce qui fait 236 milliards d'euros euh, sur les 18 derniers mois. Bon, euh, nous on fait un petit calcul mathématique, euh, voilà, qui est de dire, bon, il y a ces 200, euh, 236 milliards d'euros, on les divise par le nombre de salariés en France, 25 millions aujourd'hui, ça nous fait une augmentation de 400 euros net, euh, donc euh, tout ce qu'on appelle les charges, les cotisations sociales euh, comprises euh, dans le paquet. Donc ça, c'est une manière, c'est en fait directement s'attaquer à cette propriété privée euh, des capitaux en disant « bon, bah euh, ces profits-là, bah, on, ils se vont dans la poche de quelques-uns, très bien, on les prend et boum, on, on finance ce qu'on a besoin de financer ». Et il y a même euh, énormément bon, le CICE qui aurait à supprimer, des exonérations à supprimer, il y a toute la fraude fiscale, l'optimisation fiscale euh, qu'il faudrait euh, supprimer. D'ailleurs, on voit que c'est possible, hein, parce que là, pour les milliardaires russes, on arrive à geler leur compte et tout. Bon, bah, faisons ça pour nos propres milliardaires, ça fera plaisir. Euh, mais euh, mais, comme... Mince. mais, de manière générale, c'est euh, voilà, comment on prend euh, en fait, les ressources là où on en a euh, besoin. Et un économiste, justement, face à vos
2: arguments qui sont des records exceptionnels, pourrait vous répondre que dans la réalité, la part de la valeur ajoutée, entre les travailleurs et les capitalistes, n'a pas évolué depuis 1981. Donc, quoi faire Puisque ces revenus, malgré des réformes de gauche, des gouvernements de gauche, n'ont pas évolué, dans le fond.
1: Bah déjà, ces gouvernements de gauche, ils c'était très asymptomatique pour le patronat. Euh, on ne les a pas vraiment vus attaquer. Enfin Hollande disait, mon ennemi, c'est la finance. Il lui a fait un certain nombre de cadeaux. Euh, bon, euh, là, ce que vous me dites sur la part de la valeur ajoutée, depuis 80, moi, j'ai l'impression que euh, tous les ans, on nous dit qu'il y a des euh, records de dividendes. Alors, on peut, moi, je, je pose la question comme ça. On voit qu'il y a des milliards qui s'accumulent d'impôts. On n'a jamais eu autant euh, de millionnaires, euh, mais sur l'ensemble de la planète, hein, d'ailleurs, pas qu'en France. Euh, aujourd'hui on n'a jamais eu autant de milliardaires, là ils peuvent se permettre de partir dans l'espace tranquillou pendant que nous on galère euh, donc en fait les ressources elles sont là, donc euh, nous on a envie de les prendre là où elles sont et y compris même dans les dépenses euh, des états, il y a plein de choses qu'on aura envie de remettre en cause, là euh, Macron il décide d'augmenter le budget de l'armement de 30 là depuis 2017. Il va encore y avoir des dépenses, je crois, c'est 50 ou 30 milliards d'euros qui sont encore ajoutés au budget de la défense. Euh, mais en fait, à quoi sert cette, cet argent en fait Nous on pense que euh, c'est... Nous, on n'aurait pas envie de le mettre là-dedans. En fait. Toutes ces ressources qu'on produit, on n'a pas envie que ce soit pour fabriquer euh, des engins de mort euh, qui, bon, là, on parle beaucoup de l'Ukraine, mais la France, elle est engagée euh, en Afrique aujourd'hui, dans l'opération euh, Barkhane. Elle fait euh, la guerre au Sahel, alors elle fait euh, la guerre au terrorisme, mais elle fait aussi la guerre pour maintenir des régimes dictatoriaux en place pour pouvoir se servir tranquillement en uranium mais de manière générale en matière première et en fait cet argent il est très mal enfin euh, tout ce qui euh, ressort de ça c'est très mal employé là par exemple on parle un petit enfin quand on voit par exemple Bolloré qui fait euh, des milliards et des milliards qui fait 80 de son argent en Afrique dans les ports euh, qu'il gère on se dit que vu euh, vu comment il utilise son argent pour mettre en avant des idées extrêmement réactionnaires nous on aurait plutôt intérêt, en fait, à couper euh, tout ce pognon-là et à le redistribuer.
0: Justement, sur les idées réactionnaires, euh, en France, on a, on a une campagne présidentielle qui s'est beaucoup jouée sur les questions, par exemple, d'immigration, très peu sur les questions de euh, discrimination, très peu sur les questions féministes, qui, c'est, qui étaient pourtant la grande cause du quinquennat, sur les questions LGBT, sur l'antiracisme les quartiers populaires. Et on voit une très, très forte montée de l'extrême droite euh, en France, est-ce que vous regrettez, par exemple, que euh, on n'ait pas parlé de PMA pour toutes de manière complète à la présidentielle, de du fait qu'il y a eu 300, enfin euh, des, des féminicides qui sont en augmentation, etc.
1: Bah oui, on le regrette. Et heureusement euh, que tout ne tourne pas autour des élections et qu'il y a des, de grands mouvements sociaux qui ont réussi à mettre ces questions-là en avant ces cinq dernières années. Bon, les 8 mars qui sont énormes, euh, toutes ces mobilisations où on voit d'ailleurs de très jeunes femmes euh, bah sortir dans la rue, mettre en avant euh, bah tout ce que cette société, elle, a de pire en termes de sexisme, de discrimination. Euh, on a eu... Mais en fait, euh, la... Ces ces euh, trucs-là, on on, on aura envie d'en parler euh, davantage. Malheureusement, là, ce n'est pas nous qui choisissons de quoi euh, les médias euh, veulent discuter et euh, on va dire ce que le patronat a envie de mettre en avant. Mais heureusement, les mobilisations sociales, elles, elles ont ce pouvoir-là et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait pu sortir à un certain moment un peu de fraîcheur dans la campagne, quand il y avait eu la mobilisation des enseignants et des enseignantes, quand il y a eu le 8 mars, quand il y a eu là, dernièrement, toutes ces mobilisations écolos, Parce que oui, en fait, c'est, c'est seulement par notre présence dans, dans les luttes qu'on peut mettre en avant ce qui nous importe vraiment. Et nous, avec la candidature de, de Philippe Poutou, en fait, on a un peu envie d'être ce relais-là, d'être euh, la voix de ces luttes dans les mobilisations sur, et de toutes les questions la
0: luttes. question climat, par exemple, euh, il y a deux jours, il y a le dernier rapport du GIEC qui est sorti. Alors à chaque fois qu'il y en a un qui sort, c'est euh, la catastrophe. Là, celui-là, il nous dit que si dans trois ans, on n'a pas vraiment sauvé le climat et inversé la courbe du réchauffement climatique, c'est complètement foutu. C'est quoi le les propositions principales, par exemple, de Philippe Poutou sur le climat, c'est une automatisation, c'est une décroissance
1: bah Déjà, euh, oui, il y, y a urgence et il bon, euh, y, a, y a un vrai truc à, à faire. Et ça, en fait, c'est quelque chose dont on se rend compte. Euh, enfin, à chaque fois qu'il y a une COP, à chaque fois qu'il y a un rapport du GIEC, cette question-là elle revient et puis elle repasse un peu. Euh, euh, sous la table, quoi. Enfin, on, on, les, on, on la dégage rapidement en expliquant qu'on ne peut pas faire de vraies mesures écolo parce que, vous comprenez, ça fera un peu mal euh, à l'économie et que, bon, bah, l'économie, elle est quand même un peu plus importante. Euh, sur ce que nous, on propose, bon, déjà, on fait un constat qui est simple, c'est que le capitalisme, aujourd'hui, il est incapable de résoudre les problématiques climatiques. Alors, on nous promet un capitalisme vert qui développerait des énergies vertes, qui nous sauverait. Enfin, c'est un peu, euh, oui, voilà, la technologie qui améliorerait tout. Le problème, c'est qu'on voit aujourd'hui, par exemple... Pour la production de voitures électriques dont Macron est très très fier, euh, où euh, Renault et un grand nombre de multinationales euh, se mettent un peu sur le marché, on voit que ça pollue aussi énormément dans l'extraction des matières premières. Euh, Donc la solution, elle elle n'est pas ici. Et puis c'est souvent euh, cette question de la transition écologique, euh, quelque chose qui est mis en avant pour donner énormément euh, de subventions à des entreprises et aussi pour attaquer... Euh, bah les revenus les plus faibles euh, sous prétexte qu'il faudrait un peu se serrer la ceinture faire des efforts parce qu'on est tous dans le même bateau c'est ce qu'on avait vu avec la taxe carbone bon, qui, finalement, qui a été annulée suite à la mobilisation des gilets jaunes mais il y a toujours un peu cette idée là qu'il faudrait réduire notre consommation mais à l'échelle de la planète, il y a plein de gens qui n'ont pas de quoi consommer dignement. Là, avec les augmentations du prix du gaz et de l'énergie de manière générale, il y a déjà plein de gens qui doivent faire un choix entre bien s'habiller, bien manger ou chauffer telle ou telle pièce de leur appartement ou de leur maison. Donc en fait, la décroissance, de certaine manière, elle est déjà là. Mais on voit bien que c'est pas ça que nous, on souhaite. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est comment on change notre manière de produire. Euh, parce que, en fait, quand on met des réglementations écologiques en place, on voit bien qu'elles ne sont pas suivies de toute manière par les entreprises. Le, soin, le, le scandale du Dieselgate de Volkswagen euh, en 2010-2011, c'était déjà euh, bah, une multinationale qui, malgré les euh, directives de l'Union Européenne, les règlements mis en place et la loi, en fait, réussissaient à mentir parce qu'il n'y avait qu'elle qui gérait la production. Et heureusement qu'il y a eu des associations de consommateurs et des salariés pour sonner la sonnette d'alarme. Donc, pour le, la, le problème écolo, nous, c'est un peu ça qu'on a envie de dire, c'est on est pour faire euh, toutes les réformes qui sont possibles, mais comment elles sont mises au service euh, en fait euh, des plus précaires comment euh, en fait euh, c'est euh, les travailleurs et les travailleuses qui pourraient euh, faire un nouveau modèle de société qui ne serait pas basé sur, le so- sur l'obsolescence programmée, qui ne serait pas basé euh, sur la rentabilité mais où on pourrait discuter euh, collectivement et démocratiquement euh, de ce qu'on a vraiment envie de produire en fait pour répondre à
0: quels besoins euh, C'est bientôt la fin de cette émission alors on va parler quel- de quelque chose d'extrêmement concret puisque donc ça arrive dans trois jours, dans trois jours c'est le premier tour alors Philippe Poutou on va pas se mentir il est très bas dans les sondages euh, c'est assez fréquent, Euh, mais en parallèle, euh, même si Éric Zemmour n'est que autour des 10%, Marine Le Pen est très très haute euh, face à la la montée du fascisme et de l'extrême droite. Sur le second tour, euh, qu'est-ce qui risque de se passer Sachant qu'aussi Mélenchon est à 18%, est-ce que si Mélenchon passe au second tour, vous appelez à voter Mélenchon, et s'il ne passe pas, qu'est-ce qui se passe
1: bah déjà, pour l'instant, on ne sait pas euh, quels vont être les résultats du premier tour. Mais par contre, c'est vrai qu'il euh, y a un danger de se retrouver face à un patron raciste et une raciste euh, friquée, d'une certaine manière, avec Macron et, et Le Pen. Parce que Macron, il a mené non seulement une politique antisociale, mais aussi une politique qui a fait le terreau euh, du Rassemblement National, mais aussi de Zemmour. Euh, ça a été la chasse aux migrants. enfin. Bon, euh, son barrage, il n'a pas tenu très longtemps. D'ailleurs, il critiquait Le Pen il n'y a pas si longtemps en disant qu'elle était trop molle sur les questions de l'islam. Donc, euh, la solution, ça pourra pas être un vote euh, Macron contre euh, Le Pen. Euh, nous, ce qu'on aurait un peu envie de dire, eh, c'est que, euh, bah c'est pas euh, le bulletin de vote qui va empêcher euh, l'extrême droite d'arriver au pouvoir ça a jamais euh, fonctionné comme ça c'est pas en mettant le moins pire que ça va marcher parce que c'est ça qui prépare par les déceptions, par les désillusions en fait la montée euh, de l'extrême droite et c'est le cas pour Macron, alors là on a vraiment vu l'extrême droite monter en flèche mais c'était aussi le cas quand la gauche était au pouvoir Déjà sous Mitterrand, bon, on voit le Front National, qui n'arrive euh, même pas à se présenter au législatif, qui est un peu euh, nul, en fait, un peu monté en force parce que, bah, face à toutes les promesses qui avaient été faites par la gauche gouvernementale, qui promettait euh, bon, bah, d'améliorer les conditions de vie des gens, même un programme anticapitaliste, euh, révolutionnaire, en tout cas, c'est ce qu'ils disaient à l'époque, bon, bah, quand les gens se sont pris les vagues d'austérité, les attaques contre les travailleurs et, et la jeunesse, bon, bah, oui, il y en a qui, un peu désespérés, peuvent se tourner vers l'extrême droite. Et c'est pour ça que nous, plus que d'appeler à un vote utile sous quelque forme ce soit, on a d'abord envie de dire, bah, voter euh, Philippe Poutou, c'est peut-être pas le vote utile, mais il a une utilité, l'utilité de dire qu'on se prépare dès maintenant à toutes les attaques euh, patronales ou racistes qui vont avoir lieu, et on se prépare à un troisième tour euh, social. Donc, le vote Philippe Poutou, en fait, pour nous, c'est ça, c'est le vote de la révolte et qui dit que c'est pas les institutions qui vont changer les choses, mais seulement euh, les luttes de millions de personnes, en fait, et ça, c'est, c'est la révolution, quoi.
0: Merci à vous, Mathis Aversing, d'avoir été avec nous. Euh, Donc, vous êtes euh, au NPA et vous soutenez la candidature de Philippe Foutou. Alors nous, euh, on va va vous quitter, mais on reste ensemble. On se retrouve tout de suite après ce morceau Merci de Sœur Chloé
4: if i could bake would you do it for me outside your house down on my knees swollen with doubt
0: Merci de Sœur Chloé, il est 19 h 41 et 33 secondes et vous écoutez toujours Radio Campus Paris. Alors avant de passer au Zoom, on a une petite chronique, c'est scène de Tom malky Bonsoir Tom, alors tu nous proposes de découvrir l'économie au travers, à travers une personne, un portrait, et ce soir tu le fais au, euh, à travers le portrait de la journaliste Lucille Quillet. Oui
5: c'est ça, Lucille c'est une journaliste indépendante, elle est diplômée de Sciences Po Paris et vous l'avez peut-être déjà lu dans Slate, Le Parisien, Le 1, Madame Le Figaro ou encore le magazine Elle. Mais Lucille Quillette c'est aussi une autrice et en octobre 2021 elle publie Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes. Dans ce livre elle raconte comment aborder le problème de l'argent entre conjoints. Parce que dans un couple, qui paye quoi, c'est une question qu'on évite trop souvent ou qu'on esquive avec cette idée que quand on aime, on ne compte pas. Et bien d'après Lucille, c'est l'inverse. Quand on aime, on compte et ce n'est pas parce qu'on le fait qu'on est vénal, bien au contraire. Par exemple, qui dans le couple va payer les courses, les vêtements pour les enfants, les ustensiles ustensiles, de cuisine Ce sont des achats éphémères parce que le paquet de céréales et le beurre, bah, ça ne dure pas. A l'inverse, qui va payer la voiture, la maison, les vacances Là on est sur des grosses dépenses donc l'intérêt est double, d'abord parce que ce sont des achats qui sont valorisés en société, je peux me vanter de ma belle BMW et de mes vacances aux Seychelles, par contre pour me la raconter sur les jeans qui et <rire> sur la promo du pack familial de jus d'orange c'est un peu plus compliqué. L'autre problème intervient en cas de séparation du couple car si c'est votre conjoint qui investi dans la voiture et la maison, c'est bien, il va falloir y renoncer. En tout cas c'est le moyen de pression que le conjoint peut inconsciemment utiliser pendant une rupture. Et aujourd'hui en France, ce sont encore les hommes qui assument majoritairement les grosses dépenses d'après des chiffres de l'INSEE qui datent de 2012. Alors oui. 2012, c'était pas hier, mais Lucille Coulette explique justement que ce sont des normes de société qui bougent très peu au fil des années. Elle l'a constaté après le confinement lorsqu'elle écrivait de plus en plus d'articles sur le travail des femmes. Dans tous ses témoignages, elle fait face à des femmes qui prennent soudainement conscience que quand elles sont chez elles, derrière leur écran et qu'il faut s'occuper des enfants et du dîner tout en télétravaillant, eh bien c'est rarement Patrick qui va se bouger les fesses, c'est plus souvent Josette Déjà, il y a un problème dans le partage des tâches et des dépenses, mais Lucille observe autre chose. Elle explique qu'en France, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes, il est encore de 28,5% d'après l'INSEE en 2017. Ça veut dire que les femmes touchent 28,5% de moins que les hommes, tout temps de travail confondu. Et c'est important de prendre en compte cette différence du temps de travail, car les femmes n'ont pas le même temps pour bosser que les hommes. Pourquoi Eh bien parce que y a, vous savez, ce truc-là, petit qui pleure, le chiard, le môme, le pitchoun, bref, pour Josette, on va l'appeler Kevin. Kevin, elle a dû le porter, la coucher, l'allaiter, l'emmener à l'école, l'écouter chanter, l'aider à faire caca et j'en passe. Et ça eh bien, c'est non seulement du temps qu'elle avait en moins pour travailler, mais aussi du temps que son conjoint avait en plus pour s'accomplir. Lucie appelle ça le coup d'opportunité. Elle estime d'ailleurs qu'en France, il faudrait ouvrir le débat pour créer un salaire domestique. C'est une forme de rémunération que toucheraient les femmes ou conjoints, en général, pour toutes les tâches d'entretien du foyer. Bon après, il faut rappeler que c'est une proposition que soutient l'extrême droite, et qui pourrait signifier qu'on ramène les femmes derrière les fourneaux. Et ça, Lucille, elle ne le défend pas. Si elle a bien un message à adresser aux femmes, c'est d'arrêter de vouloir absolument partager les dépenses à 50-50, car dans une société qui ne fait pas du 50-50, ce sont forcément les femmes qui se font avoir.
0: Merci beaucoup, Tom. Merci de participer à la dictature féministe sur Radio Campus Paris. <rire> euh, ce soir, euh, on, va, on va passer au Zoom. Euh, donc, du coup, on va lancer la virgule Zoom. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Et ce soir, dans le Zoom, on reçoit deux réalisateurs. Attention, hein, aujourd'hui, on parle culture, on parle cinéma. On reçoit Vincent Gollier et Raphaël Girardeau. Bonsoir à vous.
6: Bonsoir. Bonsoir.
0: Alors vous êtes réalisateur du documentaire Que m'est-il permis d'espirer Et moi je suis toujours accompagnée d'Adrien Guillaume pour toute la durée de cette émission.
2: Bonsoir encore.
0: Alors Vincent Gaulie, Raphaël Girardot, je viens de le dire, vous êtes co-réalisateur d'un documentaire qui s'appelle Que m'est-il permis d'espirer qui est actuellement en salle et qui traite d'un sujet qui est très important, c'est celui des a- de l'accueil des exilés dans la capitale. Alors, euh, première question qui est assez bateau, mais qui permet de rentrer dans le sujet pour euh, nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément la question. Comment est-ce que vous avez choisi ce sujet de documentaire, et pourquoi plus t- particulièrement vous êtes intéressé au camp de migrants qui est situé à Porte de la Chapelle
7: En fait, euh, l'histoire, elle commence pour nous en 2016, il faut se rappeler, à cette époque-là, il y a 4000 personnes qui dorment sous des tentes euh, au niveau du métro Stalingrad, qui font la queue pour demander euh, la permission de déposer un dossier d'asile. Euh, et donc ça, ça fait des semaines que ça dure. Et nous, ça faisait des mois, des années, qu'on s'interrogeait un peu sur comment faire un film sur cette, sur cette question-là. Et il est devenu euh, urgent de, de, de s'atteler à, à, à cet engagement de notre part euh, cinématographique. Et lorsque, à cette même époque-là, euh, au, au climax des 4000 euh, réfugiés dormant dans la rue, Euh, la mairie de Paris annonce l'ouverture d'un camp humanitaire, d'un centre de premier accueil ce qui n'était pas arrivé dans l'histoire de de la migration depuis euh, 1945 à la fin de la seconde guerre mondiale on s'est dit qu'il y avait avait un lieu où tourner un lieu où filmer avec des gens qui étaient du coup pris en charge et euh, capables de, de répondre un peu à notre demande de, de, de questionnement autour de leur histoire.
2: Et c'est cette date, euh, en 2016, cette, euh, cet événement qui, qui vous a donné envie personnellement de réaliser ce documentaire, où il y a eu déjà des facteurs avant
6: Non, mais disons que ça faisait déjà un moment, euh, de toute façon, qu'on était en train de, de, se, voilà, de chercher un endroit. En fait, on fait des documentaires avec euh, Vincent depuis 20 ans et on fait toujours des documentaires où on a besoin de rencontres de personnes, euh, d'immersion dans des lieux, de temps longs, euh, voilà. Et donc à chaque fois qu'on pensait véritablement faire un film avec les exilés, on ne trouvait pas de situation où on pouvait être tranquille, où, la... où il n'y avait pas la peur de la police, où il n'y avait pas la violence dans la rue, où il y avait une possibilité de re... vraiment de choisir les... ensemble des moments où on pouvait vraiment se rencontrer. Et donc voilà, même si on avait très très envie de, de parler de, de ça et qu'on trouvait que c'était terrible, euh, on ne trouvait pas de moyens cinématographiques pour le faire.
0: Euh, concernant le documentaire en lui-même, donc, euh, vous vous intéressez, euh, enfin vous rencontrez des gens de, du camp de la Porte de la Chapelle, vous les suivez dans leur démarche. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous avez pu voir et filmer qu'est-ce que, qu'est-ce qui... c'est, fait... Évidemment, c'est des scènes qu'on imagine très difficiles mais qui ne sont pas forcément très présentes dans les médias
7: bah En fait, qui sont euh, dans les médias euh, qui sont quasiment absentes, puisqu'on est, on est sur un traitement de masse et euh, sur euh, donner une, euh, un storytelling qui nous dirait une invasion, euh, voilà, qui fait peur. Là, nous, ce qu'on voulait, c'est d'avoir un point de vue qui était celui des migrants, d'entendre leurs paroles et d'entendre leurs histoires individuelles donc l'une des scènes les plus importantes du film et qui répond à votre question, c'est, euh, c'est quand moi, ou lorsque les gens arrivent dans, le, dans ce centre de premier accueil, le premier temps qui leur est donné, c'est qu'ils s'inscrivent et qu'ils donnent leur nom, et qu'ils donnent l'orthographe exacte de leur nom, et qu'ils donnent le pays d'origine. Et donc lorsque on a euh, soudainement un, un Iranien qui dit qu'il s'appelle Abbas et qu'il fait corriger son nom en disant il y a bien deux B, soudainement on a, on a euh, quelque chose qui est à la fois une identité, quelque chose qui peut nous arriver à nous, euh, dès qu'on a l'orthographe d'un nom de famille un peu compliqué, on y prête attention et... Voilà, on rentre d'entrée de jeu dans, 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 dans l'histoire personnelle et nous c'est, ce qu'on allé chercher c'est, c'est cette rencontre avec ces gens là qui, à qui on va rarement demander euh, dans cette longueur là dont parlait Raphaël, l'histoire de le, de leur, euh, du, des raisons de l'arrachement qu'ils ont dû euh, prendre que, en quittant leur famille, en quittant leur pays et, et, et cette longue route et surtout cet espoir hein, qui est dans le titre du film de ce qu'ils attendent ici qui est euh, en fait juste un avenir pour le dire de façon très générale, ils cherchent un Avenir parce qu'il n'y en a pas possible, possiblement là où ils sont.
0: Alors, les personnes que vous suivez, c'est des personnes qui ont une histoire euh, avec la violence, dans le sens où elles ont subi beaucoup de violence. Hein. Évidemment, on ne s'exile pas sans raison. Euh, et vous les, dans le, vous les suivez dans leur parcours aussi administratif, donc face à l'administration française. Est-ce que vous diriez que l'administration française, elle est violente envers ces exilés
6: oh ben Oui, oui, ça c'est, ça c'est très clair. Et je trouve enfin le film, on a vraiment voulu le construire. Autant dans justement la bienveillance et devant l'accueil qui était complètement possible dès qu'on regarde voilà, les, les salariés d'Emmaüs ou n'importe quelle association qui s'occupe de réfugiés où ils sont toujours très bienveillants et ils les, ils les écoutent et ils parlent leur langue. et Encore plus aussi les bénévoles qui sont souvent des, des réfugiés qui, qui sont arrivés il y a un peu moins longtemps. Et on voulait vraiment qu'il y ait toute cette partie-là pour qu'on se rende compte à, à tel point... L'administration est exactement à l'inverse, c'est-à-dire qu'elle fait exactement, sur la langue, exactement l'inverse. Elle ne veut absolument pas les écouter dans leur langue, elle a besoin d'un traducteur au téléphone, elle a besoin de les... que, de... que de réponses qui sont par oui ou par non, que des réponses pour remplir un questionnaire, et la violence psychologique qui se passe à l'administration et à la préfecture est vraiment terrible. Ce n'est pas du tout une violence physique, hein. c'est une violence psychologique, mais qui est horrible.
2: Vous avez choisi, dans ce documentaire, de suivre plus particulièrement cinq réfugiés. Alors, pourquoi eux Est-ce que c'est un choix qui se fait par hasard ou par affinité au fur et à mesure du documentaire En
7: fait, on en a rencontré dans le cadre du film, on a filmé avec une, entre 20 et 30 de, de ces exilés qui arrivaient, euh, son choix particulier, c'est-à-dire que c'était plutôt la difficulté d'avoir euh, à comprendre notre démarche, d'expliquer qu'on n'est pas un média mainstream, qu'on est des cinéastes. Donc expliquer ce que c'est qu'un documentaire, que ça va être sorti au cinéma. Donc tout ce ce processus-là est très compliqué. Et après, après, il y avait pour eux euh, la prise de risque que de répondre à nos questions. Parce que nombre d'entre eux sont légitimement des des futurs euh, euh, réfugiés politiques euh, qui devraient en tout cas être pris en charge euh, à ce titre-là. Et et d'autres qui sont là pour d'autres raisons qui, qui, je dirais... euh, qui sont beaucoup plus euh, divers et variés, mais sur lequel il faut donner, selon nous, un, une vraie réponse. Et donc, c'est un nombre, d'un, nombre d'entre eux n'ont pas voulu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris, n'ont pas, euh, ont eu peur et, et, ont, et ont, nous ont demandé de, de, de s'arrêter là. Et donc, du coup, ces 30, ce sont ceux qui ont accepté. Et après, c'est plutôt au gré du montage où il euh, y a des histoires qu'on veut entendre, il y a un équilibre qu'on veut entendre sur ses destins, etc. Et, et c'est plutôt le, le, le choix du montage qui a imposé ce, cette sélection-là. Quoi.
2: Et certains de de ces réfugiés ont-ils choisi de, 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 de... Vous ont-ils demandé de voir le film une fois réalisé ou ont-ils montré un intérêt plus particulier parce que vous avez évoqué le, leur, leur gêne, leur stress du fait de tourner, mais peut-être que certains ont eu envie de voir le résultat final
6: Non, mais c'est, ça c'est certain que, enfin ils, auraient, ils nous ont pas dit qu'ils voulaient voir le résultat final parce que je pense que le, le moment où on filmait le moment où on était avec eux, ils étaient ils acceptaient d'être filmés, ils, étaient, ils pensaient pas spécialement à ça. Nous, on n'arrêtait pas de leur dire parce que c'était important, mais, euh, mais voilà, eux, ils étaient pas en demande par rapport à ça. Mais euh, pour nous, ça a été une énorme souffrance de pas pouvoir le faire, parce que c'est, des, c'est des personnes dont on a perdu complètement le contact. Pour les hasards de montage, il y a des personnes dont on a le contact, mais qui sont plus dans le film. Et puis voilà, ceux qui sont dans le film aujourd'hui, il n'y en a qu'un dont on, on sait où il est, il est en Grande-Bretagne, qui est un tchadien, euh, mais euh, voilà, euh, les autres, on n'a carrément pas du tout de contact, on ne sait même pas du tout où ils sont. Donc on ne peut pas montrer le film, et pour nous, euh, c'est bien la première fois qu'on fait un documentaire sans avoir la première projection avec euh, les personnes qu'on a filmées, et ça a été une, une grande souffrance. Je voulais juste revenir sur, euh, sur quelque chose, sur le, le choix. C'est vrai que c'est important de comprendre qu'on n'a pas du tout euh, fait de casting. On n'est pas du tout en train de se dire qu'on est représentatif avec euh, ces personnes de de différents euh, statuts ou de différentes euh, nationalités. Euh, Ce n'est pas du tout ça. En fait, on est en train de faire un film. On est, nous, sur un tournage. Euh, on a tourné pendant toute la durée du centre. C'est-à-dire 18 mois. On est sur des rencontres. Et à un moment donné, c'est aussi des rencontres cinématographiques. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi, mais tout d'un coup, avec telle personne, il y a quelque chose qui se, qui se passe qui fait que ça va au-delà de juste son histoire. Ça va son histoire dans ce centre, dans la relation qu'il a avec les autres, dans justement ce qu'il peut raconter avec d'autres, de, du partage de langue, du partage de, euh, d'expérience, du partage de générosité qu'ils peuvent avoir entre eux. Et tout d'un coup, voilà, ça, ça nous semble important et c'est ça qui prend le pas au montage et c'est pour ça qu'ils se retrouvent au montage. Si on pense par exemple à Johnson et Pavel, voilà, un tchèque et un nigérien... Franchement, au début, on nous aurait dit « ben voilà, vous allez faire un casting et puis vous allez avoir un Tchèque et un nigérien On vous aurait dit « mais n'importe quoi, c'est pas du tout représentatif, on n'aurait jamais fait ça ». Et donc voilà, c'est bien la rencontre cinématographique qui se fait pendant le film, qui fait qu'il se retrouve au cœur du montage.
0: Alors vous avez tourné pendant 18 mois, vous venez de le dire, euh, les 18 mois de tournage puis le montage, ils ont eu lieu durant le quinquennat à Macron, euh, et... Tout ce dont vous parlez, c'est lié à des décisions politiques. Est-ce que, selon vous, déjà la politique d'Emmanuel Macron ces dernières années, avec notamment la loi Asile et Immigration, elle a pu empirer la situation de gens tels que ceux ceux que vous suivez dans le documentaire Et quelles solutions on peut apporter quelle solution politique la, la,
7: la, la situation elle a empiré euh, d'année en année c'est-à-dire que quand, quand on a tourné il euh, y a une séquence dans le film où euh, soudainement euh, euh, le un colon, un ministre de l'intérieur à l'époque a décidé que la police irait euh, regarder dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile s'il y a des dublinés c'est-à-dire s'il y a des gens qui peuvent être accompagnés à la frontière parce qu'ils ont déposé leur euh, empreinte au moment de rentrer en europe dans un pays comme l'italie et que donc ils doivent faire leur demande d'asile en italie
0: dubliné c'est lié à une procédure la... Dites
7: de Dublin, Dite Dublin euh, voilà, voilà si qui, qui, voilà, qui raconte ça, qui, qui raconte que si vous rentrez dans, en Europe et que vos empreintes ont été déposées en Italie, votre demande d'asile se fera en Italie. Donc si vous arrivez en France et que vous n'avez pas fait de demande d'asile, on est censé vous envoyez en Italie, où on est censé surtout attendre que l'Italie demande est-ce que vous reveniez. Ça va prendre 18 mois. Et, c- et l'Italie, une fois sur 10 le fait, et, et encore, on ne met, met rien en place. Donc c'est juste, ça, ça, ça bouffe une année et demie de vie d'une, d'une personne qui essaie de vivre ici un avenir meilleur. Donc du coup, au début du tournage, en 2017-2018, il y a déjà ces lois-là qui durcissent avec des contrôles policiers dans des endroits qui sont des lieux d'accueil et où la police voulait aller. Donc du coup, on se retrouve nous avec une scène dans le film qui raconte cette tension-là qui arrive. Aujourd'hui, euh, ce qu'on sait, c'est que c'est encore plus dur c'est-à-dire qu'il y a, pas plus de, il y a de moins en moins de, de place, ou plutôt c'est très très fluctuant, et donc aujourd'hui il y a 110 000 personnes qui sont accueillies dans des centres mais il y a sans doute 50 000 voire plus qui dorment toujours dans la rue dont certains qui sont demandeurs d'asile qui devraient être pris en charge par l'État en attendant que leur demande soit euh, euh, arbitrée, ils dorment dehors il y a des gens qui sont dublinés, qui attendent que l'Italie les rappelle ou pas, ils dorment dehors donc ces lois-là sont, sont devenues c'est, beaucoup ça, plus importantes ça c'est
0: importants. la situation que vous décrivez euh qui est celle des grandes villes, mais il y a aussi bon, il y a les images de, d'incendies dans les, dans les camps, notamment pendant les évacuations, dont celle du camp de la chapelle. Il y a les images de la jungle de Calais, des tentes déchirées à grande sainte Tout ça, ça rentre dans cette détérioration politique. Ah oui,
7: c'est, c'est, c'est énorme. C'est-à-dire que... et, et, et euh, Non seulement ça, ça s'est euh, euh, comment dire, tendu, mais ce qui, ce qui est extraordinaire, c'est de voir comment, à contrario, euh, et c'est ce que veut raconter le film et ce que nous raconte l'actualité, c'est qu'un accueil des étrangers est possible. Puis puisqu'on arrive soudainement à accueillir 30 000 Ukrainiens euh, et que euh, le, le, l'État est prêt à accueillir 100 000 personnes. Donc il y a quelque chose qui est quand même complètement disproportionné. Donc cet accueil-là, il est possible, c'est juste une volonté politique. Et s'il n'y en a pas pour les Afghans, les, les Soudanais, etc., c'est qu'il y a une volonté politique à ne pas accueillir ces gens.
0: Euh, on a déjà plus de temps et <rire> j'en suis désolée mais euh, on vous encourage à Campus à absolument aller voir euh, que m'est-il permis d'espérer pendant qu'il est encore en salle euh, donc un film de Vincent Golier et Raphaël Gérardot, merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous ce soir Merci. Euh, merci. et puis donc du coup c'est la fin de cette émission euh, donc euh, c'est l'heure de rendre l'antenne merci à vous de nous avoir écoutés euh, que ce soit pour la présidentielle ou pour ce zoom, euh, deux sujets qui sont tous les deux extrêmement politiques euh, cette émission elle a été préparée par Hugo Leroy et réalisée par Elisa Félier, à mes côtés il y avait Adrien Guillaume à ma droite et Tom Malky à ma gauche, moi je m'appelle Daphné Deschamps alors la matinale vous quitte pour ce soir je vous vous à lundi en gueule de bois électorale enfin on n'espère pas trop, en attendant ne débranchez pas votre poste tout de suite car ce soir vous avez rendez-vous avec les voix du crépuscule, les voix du crépuscule soit sur 93.9.